0: 023第四节，德国的政策与英法关系破裂。一、德国对英法关系的估算。三国同盟的成立为德国与英国之间搭建了一座桥梁，然而这种作用要到19世纪80年代的后半期才真正显现。1882年前后，德国对于英法这两个西欧大国实际上并没有什么可以施加影响的杠杆。在政治倾向上，英法与德、俄、奥、意四国都不同。属于自由主义占主流的国家，君主一致的保守主义原则不仅对其没有作用，反而容易凸显德国与他们之间的意识形态分歧。在战略利益上，法国与德国在欧洲大陆存在着不可调和的矛盾；英国与德国没有根本的冲突，但也没有多少利益交集，对德也没有太多需求。当俾斯麦的结盟体系把欧洲其他列强都囊括后。这两个游离于体系外的大国就成为德国面临的一种不确定因素。更重要的是，这两个西欧大国在很多问题上立场一致，历史上也曾经多次联手。如果俾斯麦的三皇同盟和三国同盟使他们感到被排斥，这两个国家就很有可能走到一起，重温历史上自由主义同盟的旧梦。这样的话，德国无疑会面临一个大挑战。在基辛根口述备忘录中，俾斯麦就提到通过埃及和地中海事务将英法两国分开，并将其作为德国要实现的五个对外政策目标之一。但是，俾斯麦又不可能直接在英法之间进行挑拨，在德法关系非常对立的情况下，德国任何这方面的举动都容易被识破，最后很可能是自取其辱。所以。德国对这两个西欧国家的做法，与其对俄奥政策有很大差别，表现得十分耐心，而且小心谨慎。归纳一下，德国对英法的政策不外乎两点：一是努力与法国和解，二是等待并利用英法在埃及问题上的争吵。在推动德法和解上，俾斯麦的表现比较有意思。一方面，他内心根本不相信德法和解能够实现。他的回忆录表明，他恰恰认为法德矛盾是不可能调和的，而且关键问题还不仅仅是法国割让了阿尔萨斯和洛林，法国长期以来在欧洲大陆的地位也被德国取代了。另一方面，他的现实政策却积极追求与法国和解。俾斯麦内心的真实想法丝毫没有影响他对法国真诚的和解姿态，也许这正是俾斯麦作为政治家和外交家的过人之处。1882年6月，比斯麦曾对法国驻德大使库塞尔说：“我要的是息事宁人，我愿意言归于好。我们没有任何道理去想方设法伤害你们，我们倒是处于还欠你们一笔补偿的地位。”在实际行动中，德国也确实体现出对法国的照顾，特别是在获取殖民地问题上。1877年，英国倡议对摩洛哥进行改革，以便使摩政府更加独立。从而有能力帮助英国保证直布罗陀海峡的通航，但法国的意图却是使摩洛哥保持这种衰弱的状态，以便有朝一日可以吞并它，因而坚持反对英国的倡议。1880年，按英国的提议，欧洲列强在西班牙马德里召开大会，讨论摩洛哥的改革问题。在会上，德国一改原先支持改革的立场，转而大力支持法国。并联合了奥匈共同行动，最终使英国的改革提议被大会否决。另外，在法国和意大利争夺突尼斯时，德国也明确支持法国，确保法国在争夺中获胜。然而，在法国人看来，俾斯麦这种和解政策的意图过于明显，那就是将法国的注意力从被割让的阿尔萨斯和洛林引开，使法国不再考虑复仇战争。不过，法国即使识破了俾斯麦的意图，也没有办法，因为德国的结盟政策已经使法国在欧洲事务中陷于孤立。要想有所作为的话，只能在海外殖民的方向上行动。这样造成的后果是，法国越是向海外殖民方向发展，它与当时最大的殖民帝国英国之间的矛盾与冲突就越多，重温自由主义同盟就越不可能，而德国则享有充分的回旋余地。当然，英法之间在殖民地问题上的争吵不能归因于德国的政策。这两个国家的历史传统、海外利益和国内经济政治结构都使得这种较量不可避免。在这一过程中，俾斯麦只是一个善于等待时机、善于利用时机的大师，使事件朝着对德国最有利的方向发展。他自己强调，出于纯粹主观上的原因，擅自干预历史的进程。就好比摇落不成熟的果实，在某种形式正在变化的时候能进行等待，这种能力是现实政治的迫切需要。这方面最明显的体现就是1882年的埃及危机。